0: Señores claustrales, sentados y cubríos. Se inicia el acto. El señor secretario general leerá el acuerdo de la universidad que motiva este acto.
1: Acuerdos de la Junta de Gobierno otorgando la condición de doctores honoris causa de esta universidad la Junta de Gobierno de esta universidad en sesión celebrada el día 22 de junio de 1995, a propuesta de la Facultad de Medicina acordó nombrar doctor honoris causa al excelentísimo señor don Fernando Monkenberg Barros. Y en sesión del día 21 de julio de 1995, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras, acordó nombrar doctor honoris causa de esta universidad ...al excelentísimo señor don Mario Vargas Llosa... ...y para que coste ya los efectos oportunos... ...extiendo la presente acta visada por el magnífico... ...y excelentísimo señor rector... ...y sellada con el de esta universidad... ...en Valladolid a 27 de noviembre de 1995.
0: Los ilustrísimos señores decanos de la Facultad de Medicina y Letras... ...se servirán ir a recoger y acompañar a este claustro a los excelentísimos señores doctor Fernando Mónquever y doctor Mario Vargas Llosa y a los padrinos de los doctorandos. El padrino del doctorando, profesor Alfredo Blanco Quirós, tiene la palabra.
2: Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeros, compañeras de claustro, alumnos, alumnas, señores y señoras. Es un honor que no me corresponde presentarles al profesor Fernando Monquever Barros, el profesor Ernesto Sánchez Villares, durante muchos años catedrático de pediatría de esta universidad y compañero del profesor Monkever en paralelas trayectorias, es quien debería ocupar esta tribuna. Desgraciadamente, la enfermedad inexorable no le concedió ni prórroga ni licencia para acompañar a su admirado amigo Fernando, de quien con tanta frecuencia admiración hablaba. Fernando Monkever nació en Santiago de Chile, perdió pronto a su padre, al mismo tiempo que su infancia, pero tuvo tiempo de enseñarle muchas cosas, ...y de hablarle de su amigo, el cometa Halley... ...el reloj de los tiempos... ...que nos señala lo precedero de nuestras vidas... ...la próxima vez que pase el cometa ya no estaré aquí... ...desde los 17 años Angélica la acompaña... ...por lejanos lugares geográficos... ...por incómodos posicionamientos intelectuales... ...tiene ocho hijos, ninguno médico... 22 nietos de momento... ...se hizo médico en Santiago de Chile... ...estamos hablando de 1952... ...poco después los arrestos del hombre joven y con cinco hijos se fue a Boston, donde trabajó como investigador en la Universidad de Harvard y fue profesor asociado de pediatría. Fernando Monkever es un hombre científico y religioso, piensa que la propia iglesia propició hace siglos el dualismo ciencia-religión, pero que ambas se unirán en un punto final de su andadura, como admite eh, Taylor de Chardin. De vuelta a su país, accede al puesto de profesor de nutrición en la Universidad de Chile, cargo que mantendría hasta su reciente jubilación el pasado año. Fernando Monkever asumió diferentes obligaciones universitarias, primero, por supuesto, como profesor de nutrición, pero también a otros niveles. Entre 1984 y 1990 formó parte del Consejo Superior de la Universidad de Chile, organismo constituido por todos los decanos, siendo nombrado a título personal y por unanimidad en calidad de académico distinguido. En esta época también participó en la Junta Directiva de la Universidad de Antofagasta. Desde su jubilación en la Universidad Estatal ocupa el cargo de rector de la Universidad Primaria de Santo Tomás de Santiago de Chile. Su colaboración con organismos extrauniversitarios fue constante y meritoria. En 1974 forma parte del Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición, entidad estatal interministerial creada para elaborar y vigilar la Política Nacional de la Alimentación y de la nutrición. Aunque el organismo se disolvió cuatro años más tarde, la política trazada en aquel entonces le sobrevivió y todavía se aplica en su país en estos momentos. Eh, Fernando Monkever inspira y organiza una fundación privada sin ánimo de lucro denominada CONIN, Corporación para la Nutrición Infantil, nacida para recuperar de la malnutrición a miles de niños chilenos, a lo largo de 15 años, la Fundación crea 33 centros hospitalarios repartidos por todo el país y se atienden más de 50.000 niños desnutridos. La Fundación contribuye definitivamente al espectacular descenso de la mortalidad infantil ocurrido durante esos años en Chile. Ampliamente cumplido el objetivo fundacional, la actividad se amplió luego a otras facetas, como prevenir enfermedades carenciales, anomalías metabólicas o la muerte súbita del lactante. Su labor creativa no parece tener descanso, porque funda o forma parte del directorio de la Fundación de Chile, destinado a impulsar el desarrollo tecnológico de su país, del Instituto Tecnológico Corfo, del directorio Santa María, que estudia un nuevo sistema de previsión social basado en el ahorro privado, del Fondo de Investigaciones Agropecuarias de Carácter Estatal, incorporado en el Ministerio de Agricultura. En fin, el... Número y, y continuidad de los premios y galardones recibidos por Fernando Monkever es muy amplio. En 1988 se le otorga quizás el premio eh, más importante, el de la Fundación Internacional para la Salud y la Paz, otorgado al personaje mundial que más contribuyó a la paz mundial, siendo al año siguiente nom nominado para el Premio Nobel de la Paz por una larga relación de personalidades y entidades entre ellas la World Peace University y la World Health Foundation for Peace, o la Sociedad eh, Científica Chilena. Estamos ante un pediatra que dedicó su vida a la enseñanza de la nutrición, que aplicó sus conocimientos a los necesitados, que se comprometió con la realidad social, económica y política de su país y de otros similares. Por ello, solicito se proceda a investir al excelentísimo señor don Fernando Monque Berbarros, con el grado de doctor honoris causa por esta universidad. Muchas gracias.
0: Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa al excelentísimo señor don Fernando Mórquez. Acercaos. claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Medicina, y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa en virtud de la autoridad que me está conferida. Os entrego dicho título y se os impone como símbolo el birrete laureado. Venerado distintivo del alto magisterio español, llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestro padrino os entregará los demás atributos de dicho nombramiento. En primer lugar, el libro de la ciencia, que os cumple cultivar y difundir con el fin de que sea para vosotros significación de que por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. El doctor Fernando Monkeberg tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación al claustro.
3: Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimos e ilustrísimos señores clautrales. Señoras y señores, <coughs> sean mis primeras palabras para agradecer a la prestigiosa y histórica Universidad de Valladolid el alto honor que me hace al otorgarme el grado de doctor Honoris Causa. Debo reconocer que este es el momento más importante de mi vida académica y por ello me invade un sentimiento muy profundo. Vayan mis agradecimientos muy especiales a aquellos que se han fijado en mi nombre y que se han dado la molestia de analizar mis antecedentes. En esta magna ocasión no puedo dejar de recordar al profesor Ernesto Sánchez Villares, que durante tanto tiempo me otorgó el privilegio de su amistad. En su humanismo y bondad me ha inspirado más de una vez para actuar en la vida, sin duda que él hubiese deseado estar aquí presente. En una ocasión como esta, se espera de quien recibe el título se refiere alguna forma a lo que ha hecho a lo, o a las razones por lo cual lo ha hecho. Dado la brevedad del tiempo, quisiera solo referirme más bien a esto último. ¿Por qué lo he hecho? Debo confesar que desde un comienzo de mi carrera, me sentí impactado por las injusticias y desigualdades sociales que estaban presentes en la sociedad en que me tocó nacer. Al contratarlas y de desear intervenir, se pueden despertar por lo menos dos reacciones diferentes. Una, culpar a terceros y tratar de individualizarlos y contra ellos dirigir la acción. Otra, en cambio, reconocer que ya sea por acción u omisión, todos lo somos, y que por lo tanto no podemos eludir por siempre nuestra responsabilidad. Yo he tratado de asumir la mía. Es en este sentido que mi actividad ha estado dedicada a la investigación científica, con el claro propósito de utilizarla como un instrumento en la búsqueda de la justicia y de la paz. He mezclado la investigación básica, aplicada y operacional, tratando de buscar un camino que nos acerque como primer paso a la igualdad de oportunidades. Mi compromiso no se ha limitado a generar los conocimientos necesarios, sino además que estos mismos sean realmente utilizados para lograr inducir el cambio. Para terminar, no quisiera dejar de reconocer que lo que hemos logrado está muy lejos de ser el resultado de una acción individual. Muy por el contrario, son muchos los que se han sumado a esta misma tarea, y al recibir yo esta tan alta distinción, anímicamente la estoy compartiendo con todos ellos. Muchas gracias.
0: a prestar el juramento que os tomaré en nombre de la universidad. Prometéis siempre y dondequiera que estuvierais guardar los derechos y privilegios y el honor de esta universidad y que siempre la ayudaréis y prestaréis favor y consejo en las obras y asuntos de la misma cuantas veces fuera requerido,
3: Así lo prometo y así lo quiero.
0: Excelentísimo señor, os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid con todos los honores y privilegios de que puedan gozar los demás doctores de dicha universidad y en señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo y os ruego abracéis a los doctores del claustro universitario aquí presentes. Padrino del doctorando, doctor Don César Hernández Alonso, tiene la palabra.
4: Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, doctores del claustro universitario, señoras, señores. Hace casi 30 años, Roland Barthes distinguía en sus ensayos críticos entre el écrivain, el escritor, el el escribiente, y a cada uno de ellos les asignaba diferentes misiones. El escritor desempeña una función, el escribiente solo una acción. El escritor es al sacerdote lo que el escribiente al monaguillo. Aquel asimila plenamente el porqué del mundo, emplea la palabra escrita no como medio sino como fin, mientras que los escribientes, otros prefieren llamarlos intelectuales, utilizan las palabras como instrumento. Para ellos, la palabra es nada más un medio para algo, pero no son ese algo. Lleguéme aquí ante ustedes, con el afán de no ser un simple monaguillo, con la incapacidad de llegar al sacerdocio de la palabra, al santa santorum del creador de la obra literaria, pero con el, alero, el anhelo de acercarme a Lara y aprender algo en él. Quizás la condición de lingüista, que también utiliza a fin de cuentas la lengua, como un fin en sí misma, como instrumento y objeto de su labor a un tiempo, me permita ocupar un lugar intermedio, ojalá, al menos el de tonsurado, entre el monaguillo y el presbítero. Desde esa situación, consciente del abismo entre un mago de la palabra, Mario Vargas Llosa, y quien tiene el inmerecido honor de apadrinarlo en su entrada a nuestro claustro universitario, permítanme que evoquemos juntos algunos hitos de la extraordinaria personalidad de nuestro nuevo doctor. Y si el esfuerzo literario es una comunión verbal entre autor y sus lectores, tratemos, a través de la palabra en su obra, tratemos de comulgar con la personalidad suya. Mas esta se forja a lo largo de una peripecia vital. Nació, casualmente, en Arequipa, Perú, en un día y un año de los que prefiero olvidarme, y creo que él. Al igual que Blas de Otero, no recuerdo bien si era sol o era lluvia o era jueves, Allí pasó toda su primera infancia. Si evoco aquí escuetamente algunos pasajes de su vida, es desde el convencimiento de que lo marcan, de que dejaron una huella imborrable en su obra. Ocasionalmente pasa un año de su infancia, sus nueve añitos, en Piura, al extremo norte de la costa peruana, una ciudad amarilla y casi desértica. Aunque los recuerdos de Vargas Llosa sobre esta corta estancia son desagradables su evocación transfigurada, el descubrimiento del mar, de sus casas, sus calles, sus plazuelas, las dunas y el frío, sirvieron de marco para una buena parte de su gran novela, La Casa Verde, premiada con el de la Crítica Española, el Premio Nacional de Novela de Perú y el Rómulo Gallegos. Y especialmente aquella casa erigida a la otra orilla del río, que como él dice atraía con atracción fascinante a todos sus compañeros, Aquella extraña mansión tan frecuentada de noche, tan pecaminosa y perversa al decir de las personas mayores del lugar, aquella quedó grabada en su mente y a ella volvió al crear una narración fabulosa. Aquella casa, junto con el barrio de la Mangachería, ciertos recuerdos de no pocas novelas de Dumas, leídas por Mario Vargas Llosa en su infancia, y el descubrimiento de la selva amazónica, prestado, prestaron todo el entramado a esa llamativa novela, ...que vio la luz en 1986. Su corta estancia en la Academia Militar Leoncio Prado... ...que a nuestro personaje debió parecerle eterna... ...de 1950 52... ...sería asimismo el escenario fundamental... ...de su primera novela, La ciudad y los perros... ...por la que recibió, entre otros... ...el Premio de la Crítica en 1963. Su viaje en 1958 a la región del Alto Marañón... ...en plena Amazonia... Acompañando a un ilustre antropólogo mexicano, le permitió descubrir otro rostro, hasta entonces para él desconocido, de su país y llenó de nuevas imágenes su mente, tan hondas y arraigadas que más tarde sirvieron de marco también a dos de sus novelas, a La Casa Verde y a Pantaleón y las Visitadoras. Su primer trabajo cara al público, como locutor en Radio Panamericana de Lima, años 1953-54, le dio la oportunidad de conocer bien a un popularísimo locutor, guionista de la radio vecina, Radio Central, el personaje más popular de aquellos pagos, por sus radioteatros, que terminó al final loco. Pues ese especialísimo tipo humano fue el germen de uno de los protagonistas de la tía Julia y el escribidor. Y para corroborar aún más que casi todos sus escritos se basaron en recuerdos de su vida, en esta misma novela, nos cuenta detalladísimamente, entre velos de decoro, la historia de su primer matrimonio y lo que significó para él. Enumerar sus cuantiosos premios y galardones sería interminable, mas quiero recordar aquí algunos que tienen para nosotros un especial relieve e interés. ¿Es doctor honoris causa por siete universidades ya? En 1986 ganó el premio Príncipe de Asturias de las Letras. En 1993 obtiene el premio Planeta con Lituma en los Andes. El pasado año recibe el Cervantes y además fue elegido miembro de la Real Academia Española. Este año, en fin, acaba de recibir merecidamente el Premio Jerusalén. Tal vez yo debiera haber hecho una laudatio ortodoxa del doctorando. Intencionadamente renunciado a ello, era una tarea tan fácil, tan fácil, tan fácil, que se cumple con solo decir, señores, es Mario Vargas Llosa. Por lo tanto... Y por todo ello, domine rector, un doctoris in filosofía et literis, domino Mario Vargas Llosa.
0: Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa del excelentísimo señor doctor Mario Vargas Llosa. Por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Letras y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa en virtud de la autoridad que me está conferida. Os entrego dicho título y se os impone como símbolo el birrete laureado. Venerado distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestros padrinos os entregarán los demás atributos de dicho nombramiento. En primer lugar, el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir con el fin de que sea para vosotros significación de que por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venenada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. El doctor Mario Vargas Llosa tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación al claustro.
5: Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimos señores catedráticos, distinguidas autoridades, señoras y señores, queridos alumnos. Recibo este doctorado honoris causa con profunda humildad, con mucho reconocimiento y con una clara conciencia del altísimo honor que él significa y también el mandato de rigor y de responsabilidad intelectual que conlleva y alcare todo lo posible por no defraudar. Mi vida de creador de ficciones ha estado siempre ligada a la universidad, nunca He visto incompatibilidad alguna entre el trabajo creativo y la tarea académica. Debo a la universidad lo mejor de mi formación y ella ha sido para mí siempre una fuente riquísima de conocimiento y de estímulo intelectual. Lo subrayo para decir hasta qué punto me conmueve y me estimula esta distinción con la que ha querido honrarme esta antigua y noble institución a la que desde este momento me siento entrañablemente ligado. También me honra que a través de este vínculo me acerque a la tierra de Valladolid, descrita con tanto talento y con tanta elegancia, por don Miguel de Libes, cuya presencia aquí también considero una distinción más. Y sin más, procedo a leer mi discurso de incorporación que versará sobre el compromiso del escritor.
0: Acercaos a prestar el juramento que os tomaré en nombre de la Universidad. ¿Prometéis siempre y donde quiera que estuvierais guardar los derechos y privilegios y el honor de esta universidad y que siempre la ayudaréis y prestaréis favor y consejo en las obras y asuntos de la misma cuantas veces fuerais requerido?
5: Así lo prometo y así lo quiero.
0: Excelentísimo señor, os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid con todos los honores y privilegios que se pueden gozar los demás doctores de dicha universidad. Y que en señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo y luego abracéis a los doctores del claustro universitario aquí presentes. Excelentísimos e ilustrísimos señores, nuevos doctores honoris causa, claustro universitario, señoras y señores. Según recordé en otros actos académicos, la investidura de nuevos doctores honoris causa es dentro de la vida universitaria el acto de mayor relieve y satisfacción para nuestra institución. Todavía más, si se quiere, porque la Junta de Gobierno, órgano decisorio en los nombramientos, ha asumido desde hace tiempo el criterio de que este honor tenga carácter excepcional y por ello cuida en promover a este alto rango a personalidades señeras en el ámbito científico y cultural que han prestado o prestarán en lo sucesivo servicios extraordinarios a la Universidad de Valladolid. Por caminos propios, los doctores que acaban de ser investidos cumplen con creces este perfil. El testimonio fehaciente de ello es su biografía científica ...y el aval que suponen los premios, distinciones recibidas... ...o la pertenencia a instituciones de alto relieve internacional... ...señales evidentes de su ejecutoria intelectual. Así lo acaban de certificar sus padrinos... ...en la laudatio de los doctores Monkeberg y Vargas Llosa. Para una universidad histórica... ...el cultivo de la lengua y de la creación literaria... ...es clave de su patrimonio intelectual... ...y por eso mismo, en el conjunto de valores integrantes del saber... ...coloca en vanguardia a quienes destacan en este ámbito. Es algo así como reconocer la trascendencia que estos saberes tuvieron en el ya lejano comienzo... ...y por eso mismo núcleo de una sólida tradición, del germen que fue nuestro estudio general en las postrimerías del siglo XIII. Desde entonces, según confirma Alcocer en sus anales universitarios, nuestra universidad adquirió un noble prestigio en las cátedras de leyes, medicina y humanidades destacando los maestros que en ella impartieron doctrina en esta ciudad, que también fue corte, y de donde cruzaron los mares para enseñar en las universidades hermanas de la América hispana. Pero la ciencia es un organismo vivo que crece y se desarrolla. A los estudios otrora considerados como culmen de tiempos pasados, los avances científicos han añadido nuevos descubrimientos y servicios de cara a la humanidad, para hacer frente a nuevos problemas que actúan como reto ...para cuantos dedican su vida a la ciencia. Es el caso de los nuevos campos en el área de las ciencias de la salud. Es tan frecuente como los compromisos para buscar soluciones... ...en el plano teórico y práctico... ...cuando sus resultados se aplican a la humanidad siempre doliente... ...por las propias limitaciones de la naturaleza humana. El mundo de la nutrición en el que destacó con luz propia... ...el recientemente fallecido doctor Grande-Cobián... ...es un cauce abierto y cada vez más demandado de soluciones y estudios... Hoy incorporamos a nuestro claustro a dos personalidades nacidas en Chile y Perú que encuentran en la vieja Europa, en el corazón de Castilla, en la Universidad de Valladolid, el reconocimiento de sus muchos méritos y saberes como un retorno de la semilla esparcida por nuestros universitarios en el pasado. Fernando Mórkver acredita su valía desde el lejano 1954 al frente de la Dirección del Laboratorio de Investigación de la Universidad de Chile, ejerciendo una intensa vida universitaria de profesor de la Universidad de Harvard y rector de las universidades de Santo Tomás, de la Academia de Medicina de Chile y de las Academias de Medicina de Buenos Aires, entre otras. Director del Instituto Nacional de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, tiene en su haber un abultado elenco de premios y distinciones científicas de alcance internacional. Con razón pudo recibir de la Sociedad Científica de Chile el título de Mejor Investigador del año 1987, desde entonces revalida por, revalidado por su, hacer, por su quehacer hasta el presente. El doctor Vargas Llosa, graduado en la Universidad Nacional de San Marcos y doctorado en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, ejerce la docencia en los más acreditados centros superiores de Inglaterra y Estados Unidos. Es académico de la peruana de la lengua, Doctor honoris causa por varias universidades, habiendo conseguido en corto plazo tres galardones de singular importancia en nuestro país: el premio Príncipe de Asturias de las Letras, el premio Cervantes y el ingreso en la Real Academia Española. Si para Mario Vargas Llosa escribir es una forma de vivir la aventura, su arte y capacidad creativa nos ha permitido a cuantos hemos leído su obra captar con las palabras del jurado del premio Príncipe de Asturias la colosal manera de decirnos con la hermosa prosa de la orilla del Atlántico, sus compromisos con su pueblo, con América y con la aventura del hombre. Motivos suficientes son los logros alcanzados por los doctores Monque y Vargas Llosa para que la Universidad de Valladolid reciba con júbilo su incorporación como claustrales, seguro de que los nuevos doctores encontrarán a nuestra comunidad universitaria abierta para disfrutar de la sabiduría que rezuma en sus obras. Muchas gracias.
6: El acto ha concluido.